0: باسمي وباسمكم جميعا نرحب بضيقه الشيخ سعيد بن مذهب القحطاني. فحيا الله الدكتور الفاضل الدائي المعروف الذي لطالما عارضته المحاضرات والندوات والمنازل فحياه الله والعقدين في هذا المساء تحتفي بوصول اهل الخير <تصفيق> الذين طالما انتظرناهم فحياهم الله ولا نختصر من حديثه فنترك نترك له الحديث فمرحبا به مره اخرى.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه. وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأشكر الله تعالى أن يسر الوصول إلى هذا المكان وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا جميعا وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح التوفيق لما يحبه غير الله ايها الاخوه لا شك ان الله تعالى خلق العباد بل خلق الجن والانس لعبادته سبحانه كما قال سبحانه ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المبين فالله تعالى خلق الجميع لهذه الوظيفة ولهذه الحكمة التي من قام بها كان سعيدا في الدنيا والاخرة كما قال الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فالسعادة لمن قام بهذه العبادة على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى وأعظم الواجبات التي أوجب الله على عباده التوحيد الذي قال الله فيه سبحانه وتعالى في بيان فضله وفي بيان العاقبة لمن قام به بين الله تعالى بان له السعاده وله الجنه اذا قام بهذا التوحيد وهي لا اله الا الله كما قال النبي عليه الصلاه والسلام من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه. وأعظم اعظم شيئا بعد هذه الشهادتين الصلاه. فمن حافظ عليها في اليوم والليله خمس مرات على الوجه الذي امر الله تعالى به كان من السعداء في الدنيا والاخره وغير ذلك من الواجبات التي اوجب الله تعالى وهناك محرمات حرمها الله تعالى على عباده كثيره تدخل في قول الله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب فالمحرمات كثيره كما ان الواجبات بينها الله تعالى في كتابه وبينها النبي عليه الصلاه والسلام قد بين ربنا عز وجل بان ما ارتكب المحرمات وعصى الرسول عليه الصلاه والسلام يخشى عليه العقوبه في الدنيا والاخره كما قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم ومن هذه المحرمات موضوع المحاضره في هذه الليله وهي خطر الغيبه والنميمه الانسان يستطيع في الغالب أن يحفظ جوارحه ويحفظ أعماله فيستطيع أن يترك الزنا والعياذ بالله ويترك ما حرم الله ويترك الربا ويضبط نفسه ويبتعد عن هذه المحرمات والقاذورات لكن في أن كثيرا من الناس لا يستطيع أن يضبط نفسه ويضبط لسانه ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى لأن من الغرائب أنك ترى الرجل يشار إليه بالبناء في الدين والعلم والهدى والعمل ولكنه إذا رأيته يفري لسانه في الأحياء والأموات. هذا خطر عظيم على هذا اللسان خطر ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله من رضوان الله تعالى يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا أو لا يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله تعالى له بها سخطه إلى يوم يلقاه أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة يزل بها في جهنم أبعد ما بين المشرك والمغرب أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فلسان الإنسان خطأ، وربما يكون من الصالحين ويكون من أهل التقوى في الظاهر ويكون من أهل البركات والأعمال الصالحة ولكن يأتي لسانه فيفسد أعماله والعياذ بالله ولهذا ثبت أن رجلا ممن كان قبلنا كان يدعو الناس للخير ويعلم الناس الخير ولكنه حينما عصى عليه بعض الناس ولم يمتثل ولم يستجب لدعوته قال والله لا يغفر الله لفلان فقال الله تعالى: من ذا الذي يتألى علي فقد غفرت له واحبطت عملك قال ابو هريره كان رجلا صالحا ولكنه تكلم بكلمه أو بقى الدنيا واخرى أخرى والعياذ بالله فاللسان خطر احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان كم في المقابل من قتيل لسانه كانت هارو لقاء الشجعانه الإنسان قد يتكلم بهذا اللسان ويحصل على الندامة ويحبط أعماله والعياذ بالله ويذهب يوم القيامة بأعماله الصالحة كما ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه سئل عليه الصلاه والسلام حينما قالوا سالوا النبي عليه الصلاه والسلام قال: اتدرون من المفلس؟ المفلس هو الذي قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار هذا مفلس هذا فقير مفلس ما عنده شيء ما عنده فلس فقال النبي عليه الصلاه والسلام ولكن المفلس من امتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وحج ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا فديت حسناته خذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم زج به النار أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وهذا خطأ لأن بعض الناس إذا استقام على طاعة الله وحافظ على الصلاوات قال يا أخي الحمد لله نصلي ولكن لسانه يفري بالأحياء في الاحياء والاموات الغيبه والنميمه وغير ذلك من الامور الاخرى الحمد لله نبتعد عن المحرمات وعن الزنا وعن نحافظ على الواجبات ولكن لسانه يدخل لك جهنم كما سمعتم بهذا والعياذ بالله فعليك يا عبد الله ان تحذر من هذا اللسان واقتصر على امرين من امور هذا اللسان وهي الغيبه والنميمه فالغيبه كما ذكر العلماء رحمه الله تعالى هي ذكرك اخاك بما يكره تذكره بما يكره هذا هذا هو الغيبه هذا ذكر الامام النووي رحمه الله تعالى انه اذا اغتاب اخيه بما يكره وان كان فيه فانه يكون هذا غيبه قال يا رسول الله افرايت قال أتدرون من الغيبة قال قال الغيبة قال الغيبة قال يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما يقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته إن كنت صادقا فأنت مغتابا ويستحق النار والعياذ بالله كبيرة من كبائر الذنوب جريمة. وإن كنت قال أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الغيبة قال الغيبة ذكر كفاك ما كره. قال أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بحثته هذا بهتان إذا كان كاذبا أما إذا كان صادقا فهو قد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب ولا شك أن العلماء ذكروا رحمه الله تعالى أن ما يكرر الإنسان يكون غيبه إذا تقلم بيده سواء كان ذلك في أو في دينه أو في دنياه أو في نفسه أو في خلقه أو في خلقه أو ماله أو ولده أو زوجه أو خادمه أو ثوبه، أو حركته أو طلاقته أو عبوسته أو غير ذلك باللفظ أو بالإشارة حتى لو كان بالإشارة بالاشاره هذا يكون غيبه ويقع فيها حتى ولو كان بالاشاره حتى ذكر الامام النووي رحمه الله تعالى ان من الغيبه يقول قال من يدعي العلم او بعض من يدعي العلم قال كذا وهو معروف عند الناس هذه غيبه او يقول حينما يذكر بعض الناس يقول الله يغفر لنا الله يتوب علينا هذا يدل بأن فيه شيء هذه غيبة حتى لو حصلت هذه وهذه غيبة طلاب العلم كما يقولون الله يعفو عنا وعنه حينما يذكرون الله يعمل الله يغفر لنا لا دعه رفض الله ونعمل. هذه غيبة تدل بأن فيه شيء وأنه يطعن لكنه يطعن ب يعني أمور يظنها يظن أنه قد نجا وهو قد وقع في غيبة هذا أمر خطير ولهذا ينبغي للمسلم ان يتقي الله تعالى والغيبه لها اسباب، لماذا يغتاب الناس الناس؟ ذكروا منها اسباب، منها محاوله الانتصار للنفس. اذا كان بينك وبين شيء او حا... شيء في النفس فيحاول الانسان ان ينتصر لنفسه فيخرج من لسانه ما يطعن فيه انتصارا له. هذا اسباب الغيبه يعني لماذا يغتاب الانسان الانسان؟ ومن الأسباب الحب الحب والبغضاء وكذلك الحسد هذه من الأسباب ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن أفضل الناس قال قال حسن الخلق حينما سئل عن أفضل الناس قال كل مخبوب القلب صدوق اللسان قالوا يا رسول الله قد علينا صدور القلب فمن هو مخموم اللسان قال هو التقي النقي لا إثم فيه ولا غلة ولا حسد هذا مخموم القلب منظف قلبه مكنوس قلبه ظاهر هو التقي النقي لا إثم فيه ولا غلة ولا حسد هذا هو الناجي نسأل الله تعالى هذا القلب فهذا القلب يعني امره عظيم كما بين النبي صلوات الله وسلامه عليه وكذلك من اسباب الغيبه اراده رفعه النفس اذا ذكر بعض الناس ما شاء الله فلان كذا كذا فهو يريد ان يرفع من نفسه حتى يسقط منزله الثاني وتكون له والله فلان عنده من الكرم عندهم كذا وهو يريد الكرم يقول له او الجود او غير ذلك او الخلق الله يغفرنا وله انتم ما تدرون عن ما ندري تعلمون نحن نعلم ما لا تعلمون هذا اسقاط يريد ان يسقط كرامته حتى يكتسب هو الرفعه لنفسه والعياذ بالله كذلك من اسباب الغيبه موافقه الجلساء والاصحاب يعني يريد يوافق اذا كان في المجلس والمجلس ما هناك حركه فيه فيريد ان يعني يدخل السرور عليهم حتى يعني يحصل بعض اللؤوس باكل لحوم الناس. ومن اسبابها اظهار التعجب من اصحاب المعاصي. كان يقول انسان من اهل الخير الله المستعان. فلان الله مسكين ضعيف، الله يعيننا وياه مسكين والله ما يعني يحصل هذه يعني على هذه المعاصي ولا يعمل كذا يعني مسكين ضعيف. يعني يتعجب هذه غيبه كذلك الا اذا كان مجاهرا ب يعني عمله كذلك السخريه والاستهزاء هذا يكون داخلا في الغيبه لانه يريد ان يسخر من الناس الظهور بمظهر الغضب عند ارتكاب المعاصي فلان يعصي ربه هذا لا يستحيل هذا فالحقيقة الحقيقه هذا من اسباب الغيب والحسد وإظهار الرحمه اما خطر الغيبه فلا خطر عظيم منها كما قال الله تعالى: "ولا يغتب بعضكم بعضا" ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه هل يحب الانسان ان ياتي الى اخيه الميت وياخذ السكين ويقتطع من لحمه وياكل؟ هذا اسهل وأيسر من الغيبة والعياذ بالله، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً؟ فكرهوا واتقوا الله، فالله تعالى لا عن ذلك، قال وما ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ما تتكلم بكلمة إلا عندك ملك يكتب السيئات والحسنات كل أكلت شربت ذهبت مكتوبة لكن يوم القيامة يُجعل تُجعل الكلمات الطيبة في ميزان الحسنات والكلمات الخبيثة في ميزان السيئات والكلمات المباحة لا يعاقب عليها ولا يثاقب أكلت شربت ذهبت أتيت هذه امور تعتبر مباحة كذلك يقول الله تعالى وَلَا تَقْوُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ والبصرة وَالْفُؤَادَ كل أولئك كان عنه مسؤولا وكذلك مما يدل على خطر الغيبة ان عائشة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام تكلمت في صفية يعني ضرتها فقالت حسبك من صفية انها كذا وكذا يعني تعني قصيرة يعني كافيك فقال لقد تكلمت بكلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته اي من يعني وهذا يدل على خطر الغيبه كذلك مما ثبت ان النبي عليه الصلاه والسلام رجم رجل في الزنا يقال له معز رضي الله عنه جاء الى النبي عليه الصلاه والسلام وقال يا رسول الله طهرني قال بانه زنى وقال طهرني <تصفيق> فالنبي عليه الصلاه والسلام اعرض عنه اربع مرات وحينما ثبت اعترافه بالزنا وانه يريد ان يطهره وجاء اليه امر النبي عليه الصلاه والسلام به فرجم حتى مات فكان رجلان من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام يقولان لبعضهما ما زال فلان بنفسه حتى رجم رجم الكلب يعني لماذا ما يستفر جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى رجم رجم الكلب مثل ما يرجم الكلب فسأل النبي عليه الصلاة والسلام استدعاهما ووصل إليه فقال عليه الصلاة والسلام حينما مر بجيفة حمار قال كلا من هذه الجيفة حمار ميت جيفة أولا هو محرم لو ذكي لا تنفع الزكاة فيه ولا يجوز اكله والامر الثاني بانه جيفه قال كلا من هذه الجيفه قال يا رسول الله غفر الله لك ومن ياكل من هذه الجيفه قال ما نلتما من اخيكما انفا اشد من هذه الجيفه وانه الان ينغمس في انهار الجنه او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام هذا الحديث رواه أبو يعلى وقال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره بأن اسناده صحيح هذا ثابت هذا يدل على عرض ألغيبة كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه كله حرام وثبت عنه عليه الصلاة والسلام قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وَأَبْشَارَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامُ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا أَلَا هَلْ بلغت هذا في عرقات وفي كذلك منى يوم العيد في شهركم هذا شهر الحجة في بلدكم هذا مكة المكرمة في شهركم في بلدكم هذا في يومكم هذا يوم عظيم إذا هذا حرام كما بين النبي عليه الصلاه والسلام قال يا معشر المسلمين يا معشر من امن بلسانه ولم يدخل الايمان في قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فانه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته ثبت على النبي عليه الصلاه والسلام نسأل الله العافيه الانسان اذا تتبع عورات المسلمين يخشى ان يفضح الله في بيته نسأل الله العافيه قال من اكل برجل مسلم اكله فان الله يطعمه مثلها في جهنم ومن اكتسى برجل مسلم ثوبا كساه الله مثله في جهنم مثل ذلك لو كان اراد الانسان ان يحصل على مال فتكلم في حتى يحصل على مال إما بأي طريقة فهذا يطعمه الله من جهنم مثل هذا الطعام نسأل الله العافية أو كسي كذلك وعليك أن تعلم بأن هذا من الأخطار العظيمة التي ينبغي للمسلم أن يبتعد عنها ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال مررت حين عورج بي أي مع جبريل. قال مررت برجال معهم معهم أظهار من نحاس. أظهار من نحاس من حديد. يخمشون وجوههم وصدورهم. تصور إنسان عنده أظهار من ويخمش وجهه وصدره. فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يقعون في لحوم الناس واعراضهم او كما قال عليه الصلاه والسلام والحديث ثبت في سنن ابي ذوت هذا يدل على خطر وانه من اسباب العذاب في البصر فلا شك ان المسلم عليه ان يبتعد عن هذا وثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال ان من اربى الربا الاستطاله في عرض المسلم بغير حق الربا حرمه الله في كتابه وحرمه الله في سنه النبي عليه الصلاه والسلام ولكن اعظم من هذا استطاله الانسان في عرض المسلم بغير حق يتكلم في عرضه هذا يدل على امر الامر العظيم في هذا كذلك مما يدل على فضل الذب والرد الغيبه اذا كنت في مجلس من المجالس فعليك أن ترد الغيبة عن عرض أخيك فذبت على النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام رواه أبو داود رواه الترمذي وأحمد هذا يدل على فضل رد الغيبة عن أخيه من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامه. كنت في مجلس سمعت غيبه يا اخي تقل الله ابتعد عن الغيبه قف لا تتكلم بالغيبه اخاك المسلم عندك نصيحه تنصحه وجهه او تعلمه فعليك يا عبد الله ان تنتبه العلاج لهذه الغيبه العلاج ان يعلم المغتاب بانه متعرض لسخط الله متعرض لغضب الله متعرض لانتقام الله منه في الدنيا قبل الاخره. والعلم بان حسناته يؤخذ منها لمن يغتابه هذا يعينك او هذا العلاج طريق الخروج من الغيبه اذا وقع الانسان في الغيبه ما الحل اغتاب انسان اغتاب مسلما فما الذي يبحو عنه هذه الغيبه يبحوها عنه احد امرين الامر الاول ان يستبيح ويقول له فلان انا اغتبتك سامحني اعفو عني هذا الأمر فإن خشي الفتنة وخشي أن يقع في منكر أكبر أكبر من هذا لأن بعض الناس ربما يتكلم وتكلم في عرضه في شيء عظيم فإذا أخبره حصل فتنة عظيمة وحصل هجران وحصل انتقام أو قتل انتقل إلى الخروج إلى المخرج الثاني وهو يذكره بما فيه من الحسنات في المجالس التي كان يكتبه بها يذكره بما فيه، ما يكذب فمثلا الإنسان كان يقول فلان بخيل، فلان مدقودا حق كما يقول بعض الناس، فلان كذا ولكنه اراد ان يتوب، فهو بين امرين ان علم بانه ما يحصل فتنه ويستسمحه فلا باس وان خشي من الفتنه ينتقل الى الامر الاخر وانه كلما اتى مجلس مجلس تكلم فيه يذكره ما فيه فلان جزاء الله خيرا يعني يكرم من فلان جزاء الله خيرا يذكر المحاسن لعل هذه تكون بتلك فينجو هذا بالنسبة للتوبة من الغيبة أما المرض الثاني وهو مرض النميمة النميمة ما هي النميمة النميمة هي نقل الكلام على جهة الإفساد من شخص إلى شخص أو من قبيلة إلى قبيلة أو من دولة إلى دولة ينقل الكلام من أجل الإفساد لا من أجل الإصلاح فمثال ذلك لو أراد أن يفرق بين جماعة أو يفرق بين متحقين نقل الكلام قال فلان يقول فيه كلا هذه الغيبة والنبي عليه الصلاة والسلام من ربنا عز وجل قد نهى عن ذلك وعاب من فعل ذلك فقال هماز مشاء بنمين مناع من للخير مرتد اديب عتل بعد ذلك زنيم وقال ويل لكل همزة للمزع هذا تحذير من الله تعالى وبيّن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح بقوله لا يدخل الجنة النمام. النمام لا يدخل الجنة. هذه مصيبة. إلا أن يتوب إلى الله. في رواية أخرى لا يدخل الجنة قتات ما الفرق بين القتات والنمام؟ النمام هو الذي يستمع بحضور الناس ثم ينقل الكلام على جهة الأفساد. والقتات هو الذي يستمع ولا يُفضل له. ما حد يدري عنه؟ يستمع اما من خلف جدار او من خلف شيء او من ما يدرى عنه ثم ينقل الكلام هذا قتات. القتات والنمام لا يدخل الجنه كما بين النبي عليه الصلاه والسلام. وهبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه بين ان النميمه من انواع السحر. النميمه من انواع السحر. ما هو السحر؟ السحر لغة هو ما خفي ولطف سببه واصطلاحا أو شرعا هو عقد ورقى وتعوذات تفرق بين المرء وزوجه وتمرض وتفرق وتقتل بإذن الله تعالى هذا هو السحر إذن الغيبة النميمة كالسحر ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم ما العظه؟ ألا أنبئكم ما العظه هي القاله بين الناس القاله العضه هي النميمه القاله بين الناس هذه هذه العظه سحر وثبت ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى عن يحيى ابن ابي كثير أن النمام قال يفسد النمام والكذاب في الساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. النمام والكذاب يفسد في الساعة الواحدة ما لا يفسده الساحر في سنة. هذا يدل على أن النمام أعظم من السحر. نسأل الله العافية. لأنه يفرق بين المرء وزوجته ويفرق بين الأحبة، ويمل الصدور بالغل والحسد والشحناء. والبغضاء صاحب النميمه عليك يا عبد الله ان تتقي الله تعالى وتبتعد عن هذه المصيبه العظيمه التي وقع فيها كثير من الناس ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام بل عن ابن عباس قال حينما مر على قبرين قال انهما يعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستدري من بوته يعني كان يقول وإذا نهض لا يستبري من بوله يلطخ يعني ملابسه أو يقول أو يقول على شيء صلب فيلطخ ثيابه أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة يعذبان وما يعذباني في كبير هو كبير لكنه في أعين الناس ليس فيه كبير عند الناس ليس هذا هذا آمر سهل ما هو كبير هذا خطر كبير يقع فيه كثير من الناس حتى طلاب العلم حتى يعني من يدعي الخير ولكن النجاه بيد الله تعالى على الانسان يجاهد نفسه ويذكر هذه الاحاديث حتى يبتعد عنها اخبرني بعض الاخوان الدعاة ان بعض الناس اراد ان يتوب الى الله من النبي اللقيبه ولكنه ما استطاع سواء كانت غيبة أو نميمة ما استطاع فنذر نذرا على نفسه أنه كلما يتكلم بكلمة فيها غيبة أو نميمة يتصدق ب 100 ريال خلاص وحينئذ وقف كل ما أراد أن يتكلم بإنسان مية الله مصيبة إذن علم بأن هناك قيمة فتوقف من اجل 100 ريال، لكن عليك ان تتوقف وتترك من اجل الله تعالى، حتى تحصل على الثواب العظيم. وإما يدل على خطر النميمه بين الناس والافساد ما جاء عن حماد ابن سلمه يذكر عنه رحمه الله ان رجلا كان له عبدا مملوكا، عبد مملوك. وينقل الكلام بين الناس. وملّه فذهب به إلى السوق، كان العبيد يباعون سابقا والعبد هو الذي وقع في الرق أسيرا في الجهاد في سبيل الله بين الناس عند المسلمين وليس المقصود بأنه الأسود كما يقول بعض الناس لا، قد يكون أبيض، قد يكون أجمل الناس لكن وقع عليه الرق الأسر فجاء يبيع في السوق فسأله المشتري أو من أراد هل في هذا العبد عيب؟ قال ما في عيب إلا أنه ينقل الكلام ينقل الكلام هذا الإنسان يعني أرتاح قال هذا الذي يخبرني بالأخبار في البيت وينقل لي كل شيء يعني اشترح فرح على أساس يكون عنده استخبارات يخبره بكل شيء يدور في البيت وفي يعني الأسرة فاشترح فذهب هذا العبد وقال لي سيدة يا سيدي إن زوجتك فلانة لها صديق أو عشيق ونقل الكلام إليه عن طريق الإفساد والكذب وهي تريد أن تقتلك تريد أن تذبحك من أجل تتزوجه وإن كنت تريد أن تعلم بأني من الصادقين فعليك أن تدخل البيت وتتناوم تجعل نفسك نائم وترى ماذا يحصل يا عمي ثم ذهب للزوجة قال يا زوجتي يا عمي عمتي هذا زوجك يريد أن يتزوج عليك ولكن أنا أعطيك طريقة إذا فعلتها صار يحبك مطلقا حبا عظيما قالت ما هي قال إذا جاء ونام خذي السكين وخذ شعرات من تحت لحيته واقطعيها في حين يحبك وجاء هذا الرجل يريد أن ينظر ونام فجاءت المسكينة تريد أن تقطع الشعرات لعل زوجها يحبها وحينما اهوت بالسكين اخذها من يدها وطعنها في بطنها فماتت فجاء اهل الزوجه يريدون الانتقام من الزوج فقام جماعه الزوج وعصبته فتقاتل حصل القتال بين قبيلتين من اجل نماء عبد ها ينقل الكلام هذا يفسد بين الناس ويفسد بين القبائل الغيبة والنميمة كما بين النبي عليه الصلاة والسلام ومن هذا أن من كان له وجهان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار يجعل الله له لسانين من نار والعياد بالله أن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك وأنه قال عليه الصلاة والسلام إن شر الناس ذو الوجهين الذي ياتي هؤلاء بوجه وياتي هؤلاء بوجه، يعني ياتي الى هؤلاء بكلام طيب وانهم من انصارهم ثم يذهب الى الثانيين يذهب انه انصارهم وانهم من اعداء الثانيين، هذا شر الناس عند الله تعالى يوم القيامه كما ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام. المخرج من من النميمه سته امور. اذا عملها الانسان لا يمكن ان يقع في النميمه الاول لا يصدق النمام لان النمام فاسق والله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فانتم نادمين فاذا كان ينقل لك النميمه فاعتبره نماما والنمام فاسق لانه الفاسق هو الخارج من الطاعه عصى الله بكبير من كبائر الذنوب فكيف تقبل كلامه إذا لا تقبل كلامه لأنه بسق الأمر الثاني لا يبغضه بالله الأمر الثاني يبغضه بالله لأنه عاصي الله. الأمر الثالث لا يظن بأخيه إلا الخير الأمر الرابع لا يبحث ويتجسس عن مواصل إذا سمع كلاما كأنه لم يسمعه كأنه لا يلقي له بالا ابتغاء مرضات الله تعالى حتى تصفو القلوب وحتى يكون الناس اخوه متحابين بينهم اذا سمعت أحد يتكلم كانك ما سمعت نقل لك كلام قف لا تنقل الكلام اتق الله ولا باس ان تقول انت فاسق كيف تنقل الكلام ما تعرف بان الله تبارك وتعالى حرم النميمه لا اصدقك هذا يحصل الخير ويحصل العجل الأمر الثالث ثاني أو السادس لا ينقل ما وصله فيقول قال لي فلان فيصبح نماما هو نفسه لو قال تكلم في فلان وقال فيه أصبح هو نماما لأنه نقل الكلام فيصبح نماما هذا من ما يجعل الإنسان يبتعد عن النميمة وعليك يا عبد الله أن تسأل الله تعالى أن يعفو عنك والمعاصي كثيرة لكن هاتان المعصيتان وهاتان الجريمتان وهاتان الكبيرتان وهذا الذنبان من اعظم ما يقع فيه الناس جميعا الا من اصم الله من منا قولوا بالله من منا يجزم سواء كان كبيرا او صغيرا او عالما او متعلما بانه لم يغتب احد من الناس ولكن التوبه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام كلكم خطا وخير الخطائين التوابون اسال الله تعالى باسماء الحسنى وصفات العلا ان يجنبني واياكم معصيته وان يجعلنا واياكم من اهل طاعته وان يعيدنا واياكم من شرور انفسنا وشرور السنتنا وان يجعلنا واياكم ممن يراقبون الله تعالى في السر والعلم ويخشونه سبحانه وتعالى فان الانسان اذا خشى الله تعالى يقول من السعداء ويغفر الله تعالى له ويعفو عنه والله تعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم قال النبي عليه الصلاة والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
0: جزاك الله خيرا بخير الشيخ وبارك الله فيك ونفع بذنبك. امين. <متحدث> ما اسئله؟ ارجو ان تأذننا في عرضها الرحمه. لا باس ان شاء الله، نعم. السائل يقول ما رايك انا اقترضت قرضا من بنك سامبا الامريكي. أبلغ ستين الف وقالوا في عشرين ساعه وردت حسابك. فقلت لهم كيف هذا القرض؟ حلال ام حرام؟ قال هذا هذا رز نشتهي ونبيع هذا هذا يقول هذا هذا رز او قطن. ايه نشتهي ونبيع لك. ايه فما رايك؟
1: بارك الله فيك. يقول وبنيت به بيتا اي بنا بهذا البيت. عليك التوبه الى الله تعالى من هذا العمل لانه كذب وتدليس وكذب على الناس. وين الرز اللي تشترون الان يقول بعض الناس اذا اشترى منهم حديد اعطونا الحديد وين الحديد ما عندنا وين الحديد؟ النبي عليه الصلاه والسلام نهى ان تباع السلع مكان مشتري حتى تنقل نهى ان يبيع الرجل ونهى عن ذلك عليه الصلاه والسلام فالخلاصه ان هذا العمل مع البنوك باسم القرض او باسم المساهمات لا يكون صحيحا على هذا السؤال لأنه كذب، إن أراد أن يشتري الشراء المعروف الجائز يشتري سيارات لا بس لكن بشرط أن يملكها البنك تكون السيارات عند البنك ما تكون في معرض يقول إذا بيشتري لك سيارة وحنا نسددها لا البنك عندكم حوش الراجحي الراجحي أذكر بأن عنده يعني حوش في سيارات ويأتي ويشتري سيارة بالدين محتاج لا بس هذا مخرج لا بس إذا كانت موجودة يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك يا حكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك نعم سائر آخر يقول اثنين متشاحنين احدهما يسلم سلام الإسلام بدون
0: تقبيل واحدهما
1: يعير التقبيل ما هو مطلوب أهم شيء السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهذا الذي يسلم عليه يعني أن يستمر على سلامه لأن الملائكة ترد عليه إذا سلمت على أخيك ولم يرد عليك السلام الملائكة ترد عليك السلام وهذا المعرض عليه أن يتق الله لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من هجر أخاه سنة كسفك دمه، كأنه قتله. قال لا يجوز أو لا يحل لامرئ أن يهجر أخاه وقتله يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. فلا يجوز هذا. عليه التوبة وعليه أن يتقي الله تعالى، نعم. وعليك أنت كذلك أن تزيل الأسباب. لأن هذا الإنسان الذي لا يسلم عليك، هناك أسباب منك أنت. عليك أن تزيلها. فإن قد اقتصبت ماله، قد يعني أغضبت بشيء، استسمحه، أعطه، كافه، هو ما غضب الله بسبب فأنت عليك أن تزيل هذا السبب مع ذلك، لا تظن بأن السلام يكفي، إذا كان عندك شيء يهجرك من أي شيء، عليك أن تزيله أنت حتى تصفي القلوب، نعم. سؤال آخر يقول: "لكن وفي بهذا
0: الزمن قضية الأرحام، هل توكيد
1: الموضوع؟" لا شك أنه قطيعة الارحام من اسباب غضب الله تعالى ويطفي بها قول الله تعالى عسيتم انت وليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله معصطهم واعمى ابصارهم والعياده بالله قال عليه الصلاه والسلام حينما خلق الله خلق الله الخلقه فقامت الرحم وقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة فقال اما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، قالت بلى، قال فذلك لك. قال من سره أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. هذا من الأمور العظيمة نعم. سيدنا المسألة يقول إن
0: بعض كبار السن هداهم الله لا يكون قدوة صالحة لأبنائه، إذ أنه يعلمهم العنصرية والحقد والحسد. ويغتاب الناس في
1: مجالسهم هذا يدل على جهل في الغالب ان هؤلاء كبار السن في الغالب اذا كان يغتاب الناس والحسد وكذا لانه جاهل ما تعلم لا قران ولا حديث ولا جالس مجالس العلماء عايش مع الابل عايش مع الاغنام عايش في الغابات عايش في الاوديه في الشعاب عليه ان يتقي الله وعليه ان يستمع نور على الدرب وعليه ان يستمع اذاعه القران وعليه ان يزور المقابر وعليه ان يتوب الى الله تعالى وعليه ان يعني يعلم بان الله قد امهله وكم من انسان قضى الله عليه ومات في اول حياته او عليه ان يعني يعلم بان القبر امامه، نعم. سالم يقول كيف
0: احصن نفسي يوميا؟ ارجو باكثر واقل ما قد يقال. يعني حصن نفسك اليوم
1: يوميا بالمحافظه على الصلوات الخمس والابتعاد عن المحرمات والقيام بالواجبات هذا اعظم شيء واذكار الصباح واذكار المساء منها آية الكرسي وقراءة المعوذات ثلاث مرات قل هو الله أحد قل عذب رب الفلق وعذب رب الناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لبعض الصحابة قال قل قال ما أقول قال قل قال ما أقول قال قل هو الله أحد والمعوذتين تكفيك من كل شيء بسم الله الذي لا يضر مع اسم شيء في الأرض ولا في السماء والسمع علي ثلاث مرات في الصباح لا يصيبه باس حتى يمسي وثلاث مرات في المساء لا يصيبه باس حتى يصبح وهكذا يقرا القران يقوم بالواجبات يبتعد عن المحرمات يبتعد عن الغيبه عن النميمه نعم. سالم
0: يقول <تصفيق> اذا سمعت الاعداء في الجامع وانا صائم يوم الله فشربت
1: ثم اقمت الصلاه بالليل. ما يجوز الانسان ان يترك صلاه الجماعه. يصلي مع جماعه المسلمين. ومن صلى في بيته فقد قال النبي عليه الصلاه والسلام لا صلاه لمن سمع الندى من سمع الندى فلا صلاه له الا من عذر يصلي مع جماعه المسلمين نعم سائله
0: تقول انها متزوجه وابو زوجها دائما يتكلم وراءها ويقول عنها شيمه بها حتى احدث ذلك شقاء
1: في <تصفيق> الله المستعان. يعني صار هذا الشيبه مثل النساء، الغالب ان النساء يتكلمن، ولكن بعض الناس يكون كالنساء والعياذ بالله. فعليها انا يعني انصحها بان تصبر وتحتسب وتطلب حقها من الله وتسكت ولا تطالبه بشيء، هذه نصيحه. فان لم يحصل شيء ولم تصبر فعليها بالمحكمه. تذهب المحكمة تشتكي لكن الافضل في رايي أن تطلب الله حقها والله تعالى ينصرها عاجلاً غير عاجل، نعم. إن كانت إن كانت بريئة إن كانت بريئة وإن لم تكن بريئة عليها أن تزيل الأسباب، نعم. سائلة تقول ما حكم نفس
0: الحاجبين؟
1: نعم ما حكم نفس الحاجبين؟ في الحاجبين، الحاجبين هذا من تنتف حاجبها ملعونة على لسان النبي صلى الله عليه
0: وسلم. من حكم ذكاه
1: المرأه ذكاه المرأه لا فرق بينها وبين ذكاء الرجل من يرشد مسلمه من شروط الذكاه الاسلام و يعني ما دام مسلمه فالحمد لله قد تكون تصح ذكاتها ولا تصح ذكات بعض الرجال اذا كان واحد لا يصلي ويذكي ذبيحته حرام لا تجوز يعني ذبيحته ميته فالمراه ذبيحتها لا باس بها نعم.
0: السؤال يقول هل يجوز بلع الريح؟ هل السؤال اثناء الصيام؟ هل
1: هل هل يجوز بلع الريح؟ لا يتعمد الانسان ذلك ما يتعمده لا يلقي له يجعل كان يعني لا يفكر فيه حتى ما يبلغ نعم يترك الامر العادي امرا عاديا عادي طاره اما كونه يجمع يجمع
0: ويصرخ لا نعم سؤالين خاصين وطلبين. إيه؟ سؤالين خاصين كم هذه الكتب التي ألفتها؟
1: والسؤال الثاني؟
0: والثاني كم أسر ورقة كم أسر ورقة منك تأليف كتاب أسما مسلم؟ والثالث؟ هذه سؤالين، أما الطلبين واحد يقول أنه له بذوريه أي له سنوات وهو متزوج تزوج
1: ولا والآخر يقول كم يولد ولا؟ والآخر ايش؟ حرمته مريضة نسأل الله تعالى أن يرزق الذرية الصالحة وأن من عليك بالتوفيق ونسأل الله تعالى أن يشفي زوجتك نسأل الله أن يشفيها وأن ينزل عليها الشفاء من عند سبحانه وتعالى وعليك أن تصبر بعض الناس إذا ما جاء البرية ذرية على عليه أن يصبر هل تعلم بأن الله تعالى هو علام الغيوب يهب لمن انشأ إناثا ويهب لمن انشأ الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، خلاص ولا في آخر الآية إنه عليم ها قدير، إنه عليم يعلم، وذكر الشيخ التويجري سمعته يقول بأن رجلا كان لا يأتي أولاد ذكور، يأتي بنات فنذر لله تعالى إن رزقه الله ولدا ذكرا أن ينحر جملا لله تعالى فرزقه الله ولدا فنحر جملا أو بنذره وحينما شب الولد عاده وعاد الجيران وعذب في حياته فنذر لله تعالى إن مات هذا الولد لأنحرنا جملا لله تعالى نحرت جملا عند ولادته واذا مات انحر جملا عند موته فمات الولد فتقرب لله بجمل فنحره قال فنحر الجمل عند الولاده ونحر الجمل الاخر عند الموت فلا تحزن يا عبد الله لا تحزن عليك ان تصبر بما كتب الله ولا باس ان تدعو تدعو الله تعالى ان يرزقك ذريه الصائد والا فعل بان الخير لك ان شاء الله، ان كنت مستقيما على طاعه الله، نعم. بعض
0: يقول ما حكم هجران الزوجة الاولى الى الزوجة
1: الثانية؟ هجران الزوجة الاولى إذا والله الظاهر هذا السؤال جميع الناس بيجيبون عليه. لو اقول من يعرف الجواب كل الناس الصغار والكبار كلهم يرفعون ايديهم بان هذا لا يجوز. الله تعالى يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء متنا وثلاثا ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده. اما كون هذه يعني القديمه يا هذا لا يجوز يقسم له مثل ما يقسم للثانيه، وعليه ان يعني يتقي الله تعالى في هذا، ومعنى القسم يعني في الطعام والكسوه والبيتوته يعني يبيت في البيت، مو شرط يعمل شيء. اهم شيء يكون في البيت. إنما ما شيء له علاقه بالقلب هذا ما يؤاخذه الله عليه، ما دام قلبه ما له رغبه في شيء ها؟ أه؟ لا يؤاخذه على الله، لان النبي عليه الصلاه والسلام كان يقسم بين زوجاته يقول اللهم هذا قسمي فيما املك. يعني في الاشياء الظاهره. فلا تلومني فيما تملك، ولا املك في القلب. فالمقصود ان عليه ان الله في اول ما يتزوج البكر لا باس ان يبقى عندها سبعه ايام. بلياليها. والثيب يبقى عندها ثلاثة ايام. بعدها يعدل يقسم فعليه ان الله ان كان بيقوم بالواجب قال لا يورط نفسه جاء في الحديث والعياذ بالله نسال الله العافيه من كان له زوجتان او امراتان وجاء يوم ومال الى احداهما احداهما جاء يوم القيامه شبههما نسال الله العفو والعافيه عليك ان الله يا عبد الله نعم. السؤال يقول ما نصيحتكم لمن يبني مسجد في بيته ويذكر
0: الصلاه مع الجنه؟ ها؟ ما نصيحتكم لمن يبني مسجدا لبيته بيته الصلاه مع الجنه؟ هذا عليه ان يتوب الى
1: الله. اذا كان مسجد قائم للمسلمين،
0: وهذا يبني
1: مسجد في البيت، داخل البيت يشق المسلمين، على شق عصا الناس. عليه ان يتوب الى الله تعالى. ويخشى ربه يفرق بين يعني اولاده والمسلمين ويصلي في بيته ولا يعتبر هذا مسجد، باعتبار مسجد ضراء. والعياذ بالله، نعم.
0: نفس السائل يطلب نصيحة توجهها صلى الله عليه وسلم للملاذي والملايين التي يبدأ بها من القصاص. نعم نعم. نعم أعداد. يطلب نصيحة ايه؟ لأهل الملاذ ليفو. لأليش؟ الملاذ والظروف والعادات والتقاليد ايه؟ من أجل إستقرار بالملايين والله
1: ايه؟ إذا كان هذا من باب الصلح بين الناس. والملايين هذه تكون يعني صادره من ناس تبرع لله تعالى فلا باس بذلك اذا كان صلح حتى لو كانت ملايين لكن ترك هذا اولى حتى لا يكلفون على الناس ويشقون على الناس لكن لو حصل الله تعالى يقول الصلح خير اذا حصل صلح بدون مضره على احد وبدون جبر احد على امواله تكون طمعنا لابد ان يعني يجبر الناس اما انسان يتبرأ من عنده ملايين لا باس تبرأ اعتاق رقاب اعمال صالحه لا باس لكن لا يلزم الناس نعم.
0: ما حكم التسميه
1: على الذبيحه؟ واجبه ولا تصح الذبيحه الا بي... بالتسميه لقول الله تعالى ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه لم يذكر اسم الله عليه يعني. نعم.
0: يقول ما رايك في من يشتري من البنك اسهم بدين ثم خسر لأسهم هل يسددهم أم لا؟ هل يسددهم؟ يسدد البنك
1: إيه. هذا بينه وبين المحكمة وبينه وبين البنك نعم طلع
0: علينا هذه الأيام من يقول أن الشيعة من إخواننا وليس بيننا وبينهم طب إلا شيء بسيط، مجد التوديث من سألتكم جلال
1: الشيعة الغلاة ليسوا بإخواننا وليسوا منا. نعم. لا شك بذلك هذا كلام غلط كلام يسبون علي يسبون فاطمه ويلعنونها يلعنون يعني عائشه يسبون علي يسبون اقصد يسبون ابا بكر وعمر والصحابه يكثرونهم يلعنون عائشه وصلاتهم تختلف عن صلاه المسلمين الغلاه فليسوا باخوانك لكن لا تسبب ما دام ما عندك قدره شيء اسكت وتركهم ولا تقول بانهم من اخوانك بالله نعم
0: يقول عندما ياتي مجموعه المسلمين الصلاه في مكان لا
1: يعرفونه قبله فيتنازلون على الاتجاه فماذا يفعلون؟ يجتهدون ينظرون الى المساجد التي خرج منهم يسالون اهل المحطات يسالون اذا عجزوا اذا كانوا في صحراء في بريه ما عندهم استطاعه ينظرون الى النجوم ينظرون الى الجبال ينظرون الى الشمس ينظرون الى القمر يجتهدون ثم يصلون فان بان بعد ذلك الاجتهاد والتحري أنهم صلوا إلى غير القبلة في صحيحة أما كون يكون في قريباً من البلد وقريب من المسائل ويصلي و... أو... لغير القبلة لا يعيد الصلاة أما إذا اجتهد كان في صحراء ما عنده أحد وأجتهد اجتهاداً وصلى فصلاة صحيحة يريدون تمكين
0: بارك الله فيكم حول رمضان
1: يعني استقرار رمضان لا شك ان رمضان ركن من اركان الاسلام كما قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام وكما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فهو فريضه ركن من اركان الاسلام بني الاسلام على خمس شهاده لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاة, الزكاه وصوم رمضان هذا الشهر فريضه لكن من صامه غفر الله له ما تقدم من ذنبه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ما تقدم من ذنبه قال من قام رمضان هي صلاه التراويح من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قال من لازم الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليله قال من قام ليله القدر كتب له طبيه الروماتو تقدم من جنبي فهو شهر عظيم غريبه على الناس ومع ذلك من حصل على صيامه فقد وفقه الله تعالى للخير اسال الله تعالى في اسمائه الحسنى وصفاته العلى ان وفقنا جميعا وان من يتقبل منا ومنكم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين <تصفيق> بعد
2: الصلاه بعد الان اللهم
0: نسولف في
1: سؤالين جديد نعم يقول اكثر الناس لا يزكي الان في هذا الزمن يعني لا يزكي بحجه انه ليس بتاجر الزكاه لها شروط منها وجود النصاب ومنها أن يدور الحول على الإنسان فإذا وجد النصاب وجب عليه الزكاة والنصاب في الإبل أدنى النصاب في الإبل خمس من الإبل في ياشع وأدنى النصاب من الغنم أربعون وأدنى النصاب من الإبل أذن البقر ثلاثون وأدنى النصاب في الذهب اثنان و غراما. وعدنا النصاب من ستة وخمسين ريالا سعوديا فضيا، فمن وجد من هذه الاموال يعني شيئا وبلغت هذا النصاب ودار عليها الحول وجب عليه ان يزكيها، فان لم يزكي ف الله تعالى قد توعد بالعذاب الأليم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في الله فبشروا بعذاب اليم معا من رزقه الله مالا او كما قال عليه الصلاه والسلام ولم يزكيه صفح له يوم القيامه صفائح من نار فيبقى بها جنبه وجبينه وظهره بيوم كان مقداره خمسين الف سنه ثم يرى سبيله اما الى الجنه واما الى النار فلا يجوز المسلم أن يترك هذا الركن العظيم، نعم. كبير السنة، هل يلزم
2: أن يصلي
0: التراويح مع الجماعة؟ نعم كبير السنة، أي يلزم صلاة التراويح مع الجماعة؟ لا يلزمها، صلاة التراويح مع
1: الجماعة سنة، من صلى مع الجماعة كتب له قيام ليلة كاملة، ومن صلى في بيته كتب له الوقت الذي يصلي. إذا صليت التراويح في لا بأس. لكن تصلي نص ساعة يكتب لك نص ساعة. تصلي ساعة يكتب لك ساعة. اما اذا صليت مع الجماعه فيكتب لك من اول الليل الى الهجر عند الله كانك تصلي انت اختر لنفسك ليست
2: بفريضه.
1: اذا ما اقدر اصلي ها؟ اصلي ليست بفريضه سنه الحمد لله صلي يا جالس ان استطعت تسبح الحمد لله امر واسع هذا امر واسع. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا
0: وكثركم من ابدالكم.